0: Vincent Calam, informaticien libriste et bénévole à la prime, nous fait partager son témoignage d'un informaticien embarqué au sein de groupes de néophytes. Chose vue et entendue et vécue autour de l'usage de logiciels libres au sein de collectifs, associations, mouvements, équipes en tout genre. C'est la chronique que jouons collectif. Bonjour Vincent. Bonjour Frédéric. Alors le thème du jour, l'hommage au copier-coller.
1: Oui, tout à fait. Alors, j'avais cette idée de rendre hommage au copier-coller euh, qui était donc dans ma liste de sujets potentiels pour cette chronique depuis longtemps. Et Il se trouve que le travail qui a été fait pour le nouveau site de Libre à l'a remis sur le devant de la scène. En effet, dans, dans ce travail, je me suis occupé de la récupération du contenu des, des données des pages des émissions existantes pour les mettre sur le nouveau site. Alors, Dans ce cas-là, on essaye d'automatiser un maximum pour récupérer le plus d'informations possible et éviter un laborieux travail de correction post-migration. Mais il arrive toujours un moment où l'automatisation atteint ses limites. Face à la multiplication des cas particuliers, l'intervention humaine est indispensable et le copier-coller est sa meilleure si ce n'est l'unique arme à sa disposition. Ultime recours des cas désespérés, le copier-coller n'a cependant pas bonne presse dans le domaine informatique. Comment ça Oui, parce que c'est aussi une solution de facilité. Alors, je ne parle pas ici des plagiat, lorsqu'un hein, livre ou un mémoire est constitué de morceaux pompés sur Internet. Bon. Et cela dit, d'ailleurs, dans le libre, copier n'est pas un gros mot, c'est même un acte encouragé quand la licence est respectée. Mais en fait, je pense plutôt au copier-coller au moment de l'écriture de son code informatique. On va copier-coller du code venu d'ailleurs, ou du code interne, pour reproduire tel ou tel comportement. En procédant ainsi, non seulement on copie également des bugs et les erreurs sans discernement, mais aussi on se complique la mise à jour future. Si une erreur est rencontrée dans le bout de code, il faut le corriger partout. On cosnait ces bouts de code où le copier-coller, les copier-coller se sont accumulés au cours du temps et qui en deviennent illisibles et immaintenables. D'ailleurs, on les rencontre souvent dans les fichiers de configuration. Ça commence par une petite ligne, puis une petite ligne, et encore une petite ligne, pour finir à une masse de code informe. Mais bon, je crois que l'être humain est ainsi fait qu'entre un gain immédiat, le copier-coller, et un risque futur hypothétique, il choisit toujours le premier. D'ailleurs, nos problèmes environnementaux en savent quelque chose. Et je, je crois que le monde de l'informatique n'échappe pas à cette règle. Alors il faut donc bannir le copier-coller Non, non, si c'était ma position, je ne rendrais pas hommage. Outre le fait qu'il est souvent la dernière option disponible, il faut aussi éviter une automisa- automatisation extrême sous prétexte de l'éviter à tout prix. Moi, j'ai un exemple concret dans mon travail pour une fondation. Pour les réunions d'équipe, chaque lundi matin, on... il est présenté une compilation de différentes productions des membres de, de cette équipe. Cette compilation provient de plusieurs sources et comprend une réunions, mais aussi des informations budgétaires, des points sur les missions en cours, les activités semaines écoulées, etc. Alors, cette tâche est en grande partie automatisée, mais en partie seulement. L'automatisation sélectionne des éléments, les met en forme, les prépare pour le copier justement pour un copier-coller dans le document final. En fait, après quelques tâtonnements, nous sommes rendus compte qu'une automatisation complète du processus ne serait pas souhaitable pour trois raisons. Premièrement, elle serait complexe à mettre en place pour un gain somme toute modique. Deuxièmement, elle serait assez fragile et très sensible au changement de, de configuration. Alors dans notre exemple, la, la source des données budgétaires change tous les trois ans, donc si, si l'automatisme se base là-dessus, il faut le reprendre. Troisièmement, le passage par un copier-coller est une action humaine, permet justement de garder de l'humain dans le processus, autrement dit de garder la souplesse nécessaire pour s'adapter à tous les cas particuliers je crois qu'il faut se garder des boutons qui font tout en un coup. Donc j'ai, j'ai même connu des comptables qui se méfiaient des procédures automatiques de transfert de données, comme par exemple du système de facturation vers la comptabilité générale, et qui préféraient faire une double saisie des, des lignes budgétaires. Bon, voilà, donc en conclusion, je pense qu'on peut voir le copier-coller comme un outil de fainéant, hein, ça dispense d'une réflexion plus approfondie sur l'organisation de son code, mais inversement, une automatisation trop poussée, est aussi une démarche de fainéant qui peut se révéler dangereuse. Je pense que quand on gère des données, notamment, on devrait toujours se poser la question de com- comment les récupérer par copier-coller qui est la ressource ultime. Parce que comme disaient les latins, res ad triarios redit, c'est-à-dire faire appel aux triari qui était la, la dernière ligne de défense de la légion romaine et qui n'intervenait que dans les situations désespérées. Voilà comment je vois l'usage du copier-coller, la ressource, euh, une dernière possibilité avant la fin.
0: Écoute, euh, merci Vincent. Alors, est-ce que tu as trouvé la, la réponse au quiz qui était un peu un piège que je t'ai pris euh, par surprise est-ce, Ou est-ce que tu as une idée
1: Alors, je n'ai pas profité des deux minutes de musique pour consulter <rire> un moteur de recherche. <rire> donc, euh, peut-être que ce euh, J'en n'existe pas et qu'il est constitué de copier-coller d'autres articles Non, alors, a, le lien n'est pas forcément direct,
0: mais en fait, quand tu, quand, quand tu m'as parlé de cette euh, chronique sur le copier-coller, j'ai immédiatement pensé à un article que j'ai lu récemment et qui portait sur les, le méthode de travail donc, de Hunter S. Thompson, Donc, je rappelle la question quiz. Savez-vous quel est 'est le lien possible entre la pratique du copier-coller et le journaliste et écrivain américain Hunter S. Thompson Alors, la la, la mauvaise réponse n'est pas que Vincent prend de la drogue, parce que Vincent, a priori, ne prend pas de drogue, et pourtant, la page Wikipédia de Hunter S. Thompson indique. Donc, Hunter Stockton Thompson popularise le principe de journaliste. Le journalisme Gonzo, inventé par Bill Cardozo, enquête journalistique axée sur l'ultra-subjectivité, faite de récits à la première personne, de rencontres, de prises de drogue, tout cela combiné à une plume féroce et un fort engagement politique. » Alors Hunter S. Thompson débutera comme journaliste dans les années 60 et il publiera des livres considérés aujourd'hui comme des chefs-d'oeuvre tels que Hells Angels ou encore Las Vegas Parano. Il se suffira en 2005. Alors le lien avec la pratique du copier-coller est la suivante. Il y a quelques jours, même quelques semaines, en fait, j'ai lu un article qui parlait des pratiques donc, de cet écrivain. Et en fait, pour apprendre... Pour se créer un style, il a recopié, à la machine à écrire, des livres, notamment Gatsby le Magnifique de euh, euh, Frederick Scott Fitzgerald, euh, l'adieu aux armes d'Ernest Hemingway, dans le but de se familiariser avec le style de ses ouvrages, se faire la plume, et aussi pour savoir ce que l'on ressent en écrivant un chef-d'œuvre. Il disait même, voilà, je veux ressentir l'effet que ça fait d'écrire aussi bien, fondamentalement c'est de la musique, je voulais apprendre des meilleurs. Alors bien sûr, comme l'a précisé mon collègue Étienne Gonu quand on a préparé l'émission et que je lui ai soumis le quiz, l'effet n'aurait pas été le même s'il avait simplement
1: copié-collé des livres avec un outil informatique. Donc... C'est, c'est sûr qu'en nombre de touches, le copier-coller, c'est CTRL-C, CTRL-V, ce qui n'est pas la même chose que de taper sur une machine
0: voilà. Et donc voilà, c'était, c'est, j'ai, j'ai fait le lien euh, quand tu m'as parlé de cette chronique. Bon, j'avoue que le quiz était peut-être un petit peu compliqué, euh, mais oui. dans la page Wikipédia, en fait, il y fait référence à cette pratique de, de Hunter euh, S. Thompson, donc euh, de, d'avoir recopié des livres, et pas uniquement des livres de Scott Fitzgerald ou de euh, Ernest Hemingway. Il en a utilisé d'autres. Et il est vrai que peut-être que dans le, l'apprentissage du développement, réécrire, enfin copier manuellement du code écrit par d'autres est aussi peut-être une pratique de certaines personnes qui ont appris le développement. Je ne sais pas si ça a été ton cas.
1: Oui, parce que dans les années 80, au début de l'informatique, il y avait beaucoup de journaux sur papier. et Notamment, j'avais fait ça dans Jeux et Stratégie, où ils proposaient des programmes, et on les réécrivait intégralement à la main, à partir euh, de, de, du listing qui était proposé par le journal. Il y avait euh, le jeux de stratégie et puis il y avait un autre journal, j'ai oublié le nom, mais qui était spécialisé là-dedans, euh, qui proposait ces, ces codes-là. Et c'est vrai que c'était une bonne source de, de, d'apprentissage. Donc ce code, il n'était pas disponible via par exemple une disquette ou autre. C'était vraiment écrit
0: dans le journal et il fallait tout recopier pour ensuite le faire fonctionner. Euh,
1: complètement. Il n'y avait, avait, euh, avait pas de disquette fournie. Il y avait les codes. D'ailleurs, dans le jeu de stratégie, commencé par des programmes pour euh, calculatrices. Thank <laughs> you et ensuite c'était du, du basique, le, le langage de l'époque.
0: D'accord, bon ben bah, c'est cool en fait hein. voilà donc euh... Euh, alors tout à l'heure tu as parlé du, 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 du copier-coller quoi, et la référence avec le nouveau site libre à vous. comme on a encore quelques petites minutes on va peut-être en profiter donc, pour, pour rappeler aux auditeurs et aux auditrices que effectivement l'émission a désormais un, un, un site web dédié qui s'appelle Donc, qui est dans une phase de ouverture c'est-à-dire qu'on vous l'a annoncé chers amis la semaine dernière euh, avant de faire une annonce plus large, cette phase de pré-ouverture permet de tester le site, de voir s'il y a des, des, des problèmes, de nous faire remonter euh, des bugs. Et euh, ce site a été mis notamment en place par euh, trois bénévoles de l'April, dont Vincent, qui donc, euh, a fait notamment le travail important de récupération, d'écriture de script, pour récupérer les euh, pages des émissions consacrées euh, à LibraVoo qui étaient sur le site de l'April, pour les transformer transférer quasiment automatiquement sur le site de LibraVoo, donc passer d'un site qui est, qui est géré avec un outil qui s'appelle Drupal, un site aujourd'hui qui, qui, est utilisé, qui est géré par avec un outil qui s'appelle Spip dont on nous, parlera, nous parlerons bientôt en détail dans, dans libre à vous. donc tu as tu as fait ce travail Antoine Bardier a fait le design du site et Jean Galland a fait l'intégration on va dire au niveau de Spip donc trois bénévoles qui ont travaillé très dur je vais juste en profiter avant de te laisser peut-être une petite réaction par rapport à ce travail là préciser quelques fonctionnalités nouvelles de ce site donc sur libreavou.org à, à euh, bah, notamment le lecteur audio des podcasts permet le chapitrage donc vous pouvez aller directement en à un des sujets, si par exemple vous êtes passionné par la chronique de Vincent pour le prochain podcast, ben vous pourrez directement la, la réécouter. Il y a également le paramétrage de la vitesse de lecture pour ralentir ou accélérer la vitesse de lecture du podcast. Ralentir pour essayer de, par exemple, mieux vous imprégner des propos, plus les comprendre, etc. Accélérer tout simplement parce que si vous avez euh, peu de temps et vous voulez passer moins de temps à écouter, ou si vous êtes atteint comme certaines personnes de troupes de, euh, comment ça s'appelle déjà, de, du déficit de l'attention et donc euh, il est pour vous nécessaire de, d'accélérer le, le débit. Euh, vous avez aussi la possibilité d'accéder à une émission uniquement par son numéro avec une adresse courte. Donc par exemple l'émission de la semaine dernière. Euh, que j'ai animé qui était au cœur de l'April qui était la 114 si vous l'allez réécouter il suffit d'aller sur libreavou.org slash 114 et enfin vous pouvez commenter et mettre des étoiles donc commenter par exemple pour pouvoir apporter simplement votre commentaire ou remarque sur un épisode et mettre une étoile pour nous envoyer un petit peu d'amour et d'encouragement et c'est, et c'est important parce que effectivement, quand on fait de la radio ou des podcasts on n'a pas forcément des retours on n'a pas les gens en face de nous pour voir comment ça se passe donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit peu des témoignages d'amour avec une petite notation quelques étoiles sur le site Donc voilà, le site sera officiellement annoncé bientôt. Il y a le temps de finaliser un certain nombre de petites choses, même si l'essentiel a été fait. Euh, Et donc, Vincent, sur ce travail de de mise en œuvre, toi, tu as en fait, euh, en gros, tu as scripté, c'est-à-dire écrit un programme permettant en fait de nous éviter de de ressaisir les 115 émissions libres à vous sur le site euh, SPIP. Est-ce que tu peux juste expliquer en quelques mots comment ça fonctionne
1: Oui, ben, en fait, euh, ce ce qu'on programme c'est un, un script qui va lire les pages web euh, euh, directement c'est-à-dire qui va, qui va lire les pages web de, euh, sur le site actuel de l'April et qui va regarder le code euh, des pages web comme ce que, ce que regarde ce, ce code des pages web c'est ce que transforme le navigateur pour rendre une page web lisible euh, à votre écran donc en fait c'est un, un langage qui s'appelle le HTML, vous avez peut-être entendu parler il est, c'est un des langages euh, justement description de page web euh, qui, qui, est, qui est utilisé et donc on le on le lit et et là on essaye de programmer un petit robot un peu comme le à notre comme le robot de Google hein quand, ce que fait Google quand il indexe un, un site web c'est qu'il a des robots qui lisent euh, un robot c'est un programme informatique automatique qui va lire la, la page et qui va essayer d'en d'en, d'en sortir le titre d'en sortir le 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 contenu et donc là on écrit le script et là cette opération peut soit très bien marcher soit pas du tout marcher elle peut très bien marcher si euh, et c'était le cas, heureusement, euh, dans le cas de la l'April, s'il si, y a eu un effort de bonne écriture de, de, de structure du, du, de, de, la, de la page web qui nous permet de repérer l'endroit où il y a les références. Euh, parce qu'il fallait, dans la page web, vous avez les réfé- il y avait par exemple, les références de l'émission et puis euh, euh, la liste des personnes participantes, et ça, il fallait le, 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 les, les, les repérer, le repérer dans la page web et les séparer. Et donc là, heureusement, c'était bien structuré, et donc le script était, était possible. Euh, j'avais fait, fait ce travail sur d'autres sites qui, euh, qui où ça l'était beaucoup moins, et il y a des moments où on peut, ne on peut rien faire du tout, parce qu'on une page web, ça peut, être, ça peut être une soupe de web balise, ça peut être n'importe quoi. Donc euh, ce qui est important, c'est aussi euh, le travail des rédacteurs initiaux qui font un bon effort euh, de, de structuration de leur information, et c'est parce que c'est là qu'on s'en rend compte que c'était vachement utile pour la suite. Bah en tout cas, oui, par ce travail initial et par ton
0: travail, effectivement, les, euh, la plus que maintenant la 115e, donc 114e émission, 115e émission euh, peut être intégrée automatiquement, et ensuite effectivement ce sera le site principal, et il y aura des fonctionnalités qui seront rajoutées à un moment, peut-être euh, j'ai suggéré l'idée par exemple d'avoir la possibilité de commenter à la seconde près pour la version podcast, euh, ce qui peut être utile, parce que voilà par exemple il paraît que Sainte-Claude le fait, et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle application de podcast qui se lançait sur ce thème-là, donc euh, de pouvoir commenter directement à la seconde précise, ce qui peut apporter un peu plus d'intégration et de réaction. Donc, je, je pense
1: qu'on pourra ouvrir un, un, un site de, de demandes et de propositions, et, mais il y a déjà une belle liste, tu nous as déjà préparé une belle liste de, de choses à faire pour une prochaine pour améliorer le, le, le site
0: tout à fait et, et les, les personnes qui nous écoutent peuvent évidemment faire leurs suggestions Ils ont pas, elles sont les bienvenues n'hésitez pas à aller sur le site libreavou.org et si vous nous envoyez un, un message et un formulaire de contact oui, vas-y, le, vas-y, parfois
1: une très bonne suggestion c'est de montrer des sites web que vous connaissez et qui qui vous trouvent que vous trouvez euh, efficaces, qui peuvent être une source d'inspiration c'est souvent la, la meilleure chose c'est de nous, nous donner des sources d'inspiration et des exemples pour euh, qu'ils peuvent nous voilà qu'ils peuvent nous permettre d'améliorer le, le l'interface
0: ok ben, écoute, merci vincent donc c'était la chronique de vincent calame jouons collectif. on se retrouve le mois prochain oui et on va continuer à travailler sur le site Libre-Ave. bien sûr merci à toi